0: 哈喽，大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，跟我一起深培日本文化。从开天辟地到这边真的不容易啦。那不知道大家听下来之后呢，有什么感想？我自己在查资料的时候啦，不晓得大家有没有发现，就是这些名字或这些内容，它其实很容易出现在某一些动画或者是日剧嘛的作品里面。好比说《灰忍者》。真的不夸张，我在查资料的时候，把神的名字输入 Google， 很多时候都是优先跑出火影忍者的招式啦、角色啦之类的，所以可能很多名字对大家来说其实并不是这么陌生。那这些故事呢，也可以感受到，虽然背景说很遥远，可是离现代人的心却很接近，甚至呢，深深影响着他们的文化。哎、欸，那你也可以很容易的找到这些故事对照地点或是可以参拜的地方。哎、欸，所以其实我是觉得还蛮有趣的啦。OK， 一样帮大家前情提要一下哈、哦。上集我们说到，天照大神为了要大国主命神把国家让出来，接连派出好几个人下去当说客，但几乎都以背叛收场，中间还扯出一大堆莫名其妙的事情。那、啊、最后呢，还是剑欲雷神快刀斩乱麻，搞定了一切。天孙降临之后呢，娶了一个美女当太太，但不仅不礼貌退貨，退货比较不好看的姐姐。还质疑美女妹妹怀的孩子不是自己的，搞到太太气到火烧房子，赌自己生的就是正牌天孙儿子、欸。那最后呢是可喜可贺哦，平安生下三个小朋友。那这三位小朋友呢，就是我们今天故事的主角。三个小孩子因为是在炙热的大火中出生，所以大的叫做火照命，中间的叫做火虚世里命。而最后的老妖叫做活原李命。哎，那说到这边，大家应该都昏头了哈。那怎么好像老半天都只听到“火”跟“病”两个字前、啊，其他根本记不起来。哎，所以我接下来会只叫他们大哥跟三弟。哎，那你就会说，嗯，那中间那个人呢？哎，中间那个哦，名字很难念，而且根本没有出场率，所以我们可以不用理他。好，故事的开头呢，就从我们的小婴儿小 baby 长大的时候开始说起哈。这个时光荏苒，岁月如梭，三个孩子就这样平平安安的长大了。大哥呢很擅长捕鱼，而弟弟则是擅长在山野里面打猎。某一天呢，三弟就突发奇想，他想说：“哎，如果两个人交换彼此手上的工具，也就是鱼钩跟弓箭，如果交换来用用看，应该很有趣吧？”哎，不过大哥不是很想，他就觉得、嗯、自己的东西自己用顺手就好，我为什么要用别人的东西啊？所以他就是。果断拒绝，但是三弟不死心啊，他就拜托了大哥三遍，一直闹一直闹、哦，拜托嘛哥借人家嘛，人家就想是干嘛？然后大哥才勉为其难的答应。然后三弟呢，拿到这个鱼钩很开心啊，他马上就跑去钓鱼。可是他实在太烂了，因为毕竟他擅长的就不是钓鱼，他擅长的是打猎，所以他一条鱼都没有钓到，甚至没有钓到就算了，他还把大哥的鱼钩掉在海里面了。然后就掉进去了，然后想说：“哇塞，挫赛怎么办啊？死定了，就被哥哥杀死。”那偏偏这个时候，大哥跑来，想要把东西交换回来。呃，弟弟东西换回来，我不想要用你的工具，我想要我鱼钩啦。然后他也认证说：“我觉得还是自己的工具比较好啊，拜托把东西还给我吧。哦”我好吧，那三弟就挫赛啦，就是该来的还是躲不掉嘛。而且你，你原本还可以躲躲藏藏，想办法挣扎一下，就没有办法。就是大哥就直接找上门来，就你连想办法的时间都没有。而且三弟没办法，他就只好支支吾吾的说：“啊，我我我就拿到你的工具很开心啊，啊我，我就去钓鱼了嘛，啊，结果没有钓到啊，啊，结果东西就掉到海里面了嘛。”大哥听了当然是气疯啊！啊，三小啊，谁理你啊！我捡回来，我死皮哎、欸！啊，三弟看着大哥发这么大的火。想说先安抚一下哥哥嘛，他立马把身上的十全剑拿下来捣烂，现场制作了五百个鱼钩给大哥，想说展现一下自己的诚心诚意吼、哦。大哥，你看，你不见是这个金色的大鱼钩，还是这个银色的珠宝银钩呢？就大家也知道了哈、哦，不管你做了再高级的东西哈，还是自己的东西好，所以大哥死活都只要他的宝贝工具，再烂再破，他就是要原本的那一个。三弟不死心，那他事后又做了一千个给大哥，但还是被狠心拒绝了。他就是要原来的那一个。嗯、呃，三弟无计可施啊，他就看着这么大的大海，然后想说：天哪，这真的就是实实在在的大海捞沟哎！于是他非常的无助，他坐在岸边看着这个无边无际的海洋，来来去去的海浪，想着那个小小的鱼钩，忍不住他就哭了出来。嗯嗯嗯嗯、怎么办？怎么可能找得到、啊啊啊啊啊？然后这个时候海水神就听到了。这个海水神，它其实是制作盐巴的神啊。那制作盐巴就是来自海洋嘛，对，所以它是一个海水神。那这个海水神又听到啊，想说：“哎呦，哭脸哦，谁家的孩子哭成这个样子？”哎、欸，他就冒出来，就我就看到在岸边嚎啕大哭的三弟。哇塞，是当今皇子哎！他就问他说：“哎呦，我的妈啦，我的皇子大大吼啊！你是在哭什么？怎么那么可怜？”啊，三弟就跟他说了事情的来龙去脉啊，说着说着很委屈啊，又哭出来了。<笑>海水神就赶忙安慰他：“喝啊的，卖个烤啊的，我帮你想办法就是的的，吼。”接着呢，他就用竹子编了一艘船，对三弟说：“等你下红，你就坐在这个船上拼命往前滑，我会在后面帮你推。”啊，滑了一段时间之后，吼，你就会看到一条路，你就顺着这条路继续滑。接着你就会看到一座鱼鳞片做成的华丽宫殿，那个宫殿呢就是海神的宫殿。宫殿旁边会有一个泉水，泉水的边边会有一棵桂花树，你就躲在那棵树上哈。啊，等到海神的女儿发现你的时候，她就会帮你想办法。哎，应该还听得懂吧？可能口音太重了哈。反正他就是叫他坐在那个船上，然后往前，然后沿着一条路，之后就会到海神的宫殿。啊，宫殿旁边有个泉水，泉水旁边有一棵桂花树。啊，他要皇子躲在那棵桂，他要三弟躲在那棵桂花树上面吼。那到时候海神的女儿发现他，他就会帮助他。好啦，那三弟听话，就往前滑啊滑，然后最后呢，就顺利的到达这个海神的宫殿。虽然这个电语相当华丽，并且充满海底风情安德 d e r s e a 嗯，可是三弟并没有忘记自己的任务，他赶忙躲进那棵桂花树上面，一秒钟也不敢多待，而且还好，他躲得够快哈，他一把自己塞到树里面，马上后脚就有一个侍女打扮的人走出来，哎，就是一个侍女，没有错哈，那这个侍女呢，手上拿着一个水壶，缓缓的走在泉水旁边，要装水。当他蹲下来把水壶凑进泉水的时候，哎呦，侍女吓了一大跳呢。原来是因为吼，这个泉水的水非常清澈，可以清楚的映照到后方桂花树的模样，所以侍女跟三弟两个人就在泉水的水面上四目相接。侍女吓一大跳，然后马上猛的一个回头，他这次看到的是三 D 真人版的本尊，又吓了第二跳。为什么呢？第一跳吓到，单纯就是因为有人出现在不该出现的地方。第二跳是因为，哇塞，这个不速之客也太帅了吧！大概就是某一天你开门回家，发现彭于晏或者是武康人之类的躲在你家柜子上面那种感觉吧。光想就很开心呐、啊。接下来这个彭于晏还从柜子上面下来，要跟你要水喝、欸，诶。不要说喝水，他就算跟我要全世界最贵的夸迪克里斯塔洛 （Tributo） 莫迪利亚尼瓶装水， 7 5 0十毫升要180万台币，我都会变出来给他。好啦，太夸张了，好像说的我有180万，还是我家会有彭于晏一样，很奇怪。<笑>好啦，反正这个神话版的彭于晏就是我们的三弟，他呢也是跟侍女要了水。哎，那侍女呢就装了一壶给他。可是其实三弟不是真的口渴啦，他就是想施展一点小计谋。他偷偷的把自己项链上的一颗宝珠放入嘴里含着，然后喝水的时候再偷偷吐到那个瓶子里面去。那宝珠呢，它就变得跟弹珠汽水的弹珠一样，完美的粘在壶底拿不出来了。啊！侍女拿回杯子的时候，看到这个珍珠，试的摇了几下，觉得粘得很紧。她觉得相当无奈，可是可能是因为帅哥吐的吧，而且掉进去又是高级珍珠，所以侍女就觉得无所谓。哎、欸，如果是变态恶男吐出青蛙下蛋在里面的话，她人应该已经在拘留所了吧？这完全就是人帅真好人宠性骚扰的道理啊！<笑>好，扯远了哈。反正侍女觉得无所谓啊，她只是有点无奈，就把瓶子拿回屋里。那这个侍女刚好就是海神的女儿的侍女。阿、啊、海神的女儿叫做丰玉姬，丰衣足食的丰，冰清玉洁的玉，公主的那个姬哦。那丰玉姬呢，她代表非常漂亮的珍珠女神。阿、啊、风玉姬很聪明啊，然后她也很机灵。她一看到瓶子里面宝珠，就觉得事情不对，她就问侍女说：“外面是有人在吗？”啊，侍女就很老实的说：“哦，对啊，外面下来一个超级大帅哥，比我们的海神还要帅啊！”哎，不是啊，世说海神不就是人家爸爸吗？这样说可以吗？<笑>然后侍女接着就把这个帅哥图宝珠的事情就跟冯玉姬说了一遍。冯玉姬听到帅哥，马上就跳了起来啊！好了，其实人家没有那么肤浅，他只觉得事情很怪，想要出去弄清楚什么情况。于是呢，他就亲自走出去，想看看到底是谁在搞什么鬼。他刚走出门口，就看到一个玉树临风的背影，挺拔又优雅的站在桂花树下。只见那桂花树落花缤纷，落在俊美少年的睫毛上。少年伸手轻轻拍落。这个 moment， 风玉姬也觉得自己的心里某一个角落也如同桂花般被剥了两下。少年转头看向风玉姬，两人视线相交的这一刻，从此风玉姬心里眼里再无别人。嗯，好啦，看来风玉姬还是挺肤浅的。嗯，好啦，少少女情怀嘛，谁看到彭于晏站在树下不激动呢？风玉姬就爱上了三弟，赶紧对他使出浑身解数，拼命的扎着他的大眼睛，巴扎巴扎的，然后还拼命的抛了媚眼。吼，那抛完媚眼呢，他马上转身奔入宫中，跟他的海神爸爸说：“爸爸，我们家门口站了一个超级大帅哥啊！”海神就走出来一看，马上就认出这个就是天孙的孩子三弟哦，赶紧请他入宫，还让他坐在高级的椅殿上，有多高级呢？用海驴的皮跟素绢做成的。那、啊、海驴就是现在的海狮哦。那他还拿出了许多佳肴美味来宴请他，并且呢，就把冯玉姬毫不犹豫嫁给他。于是就这样，才子佳人终成眷属，金山银海用之不尽啊。三弟呢，不知不觉就在海里面住下了，并且住了三年之久。好啦，时间过得很快呢，来到三年后的某一天，每日每夜浸泡在幸福中的三弟，细细想着自己在海中的点点滴滴，寻着记忆的脉络，来到了最初到海底的那一天。他突然想起来自己当初来到海里的目的跟地面上发生的事。他想到那个不见的鱼钩跟盛怒的哥哥，心里难过又无奈，便深深的叹了一口气。唉，此时呢，风玉姬无意间听到丈夫的叹息，心中觉得古怪啊，因为三弟在这里过得非常好，这三年内没有听过他的叹息，所以风玉姬就觉得这件事很怪，她就把这件事情记在心里。隔天一大早，马上跑去告诉他的海神爸爸。然后海神就要女儿不要想太多啊，反正怎么样就是问你本人最快嘛，所以他马上就把三弟叫过来，直接了当，你问他呢，你有什么心事啊？我女儿很担心你，发生什么事都可以跟岳父爸爸说啊。三弟便老老实实的把鱼钩的事情从头到尾说了一遍给海神听，在这个海神听到之后，我觉得他的想法跟跟大家差不多了。那、啊、找一个鱼钩不是什么大事啊！你早点告诉我，就可以很快帮你想办法，不用一个人在这边长吁短叹吧。于是海神就立刻招来海中所有的大鱼小鱼，开始问说：“你们有没有谁最近咬到鱼钩啊？”然后大家就开始交头接耳：“欸、鱼钩不知道哎、欸欸，有听说这件事吗？哎、欸嗯，不是啊，上次那个谁不是说他被咬到鱼钩？哎、欸，怎么回事啊？谁啊？是他吗？”接着就鱼举手，呃，不对，是举起他的旗吼，然后就说。哎、欸，那个最近很常听到鲷鱼在抱怨说他的喉咙有异物感、欸，哎，不舒服，没办法吃东西。我们觉得可能是他有吃到鱼钩哦、喔。很快的，鲷鱼就被找来了。海神亲自看了看他的喉咙，哎呦，真的卡了一个鱼钩呢、欸。海神帮可怜的鲷鱼取出这个鱼钩，很快的拿给三弟。三弟一看到鱼钩，激动不已，忙不迭的说：“啊、呃，对对，这就是我哥哥的鱼钩啦！」海神就跟三弟说：“吼。”你把这个鱼钩还给你哥的时候，就一边念，烦恼钩、着急钩、贫穷钩、愚钝钩，然后从背后伸手拿给他。之后呢，如果你哥哥在高处耕田，你就在低处；哥哥如果在低处耕田，你就去高处。因为我是掌管雨水的，我可以让你哥哥在三年之内贫困潦倒。一边说呢，海神又交给三弟两颗珠子。这两颗呢是可以控制涨潮跟退潮的涨潮珠跟退潮珠，海神就接着跟迪迪说啊，如果呢你哥哥发现是你搞的鬼的话，心怀怨念要报复你，你就用这个涨潮珠让海水上涨，让哥哥溺水；等他跟你求饶的话，你就用这个退潮珠来拯救他。这样子一来以后，他就不敢再欺负你了。说真的这一段我看得不是很懂，因为嗯。硬要跟哥哥交换宝贝，用丢之后惹哥哥生气，这个要负责是很正常的啦。然后为什么拿到钩子之后，你还要对哥哥下咒，还要让他受苦啊？这个我自己觉得比较有可能的就是，嗯，大哥是天孙的第一个儿子、啊，正常来说他是会继承天孙的管理之职，也就是整个国家的统治者。那海神把女儿嫁给三弟，所以如果让三弟去。继承天孙的身份的话，女儿就会变成统治者的妻子啊。呃，所以这个时候就是用各种方法把大哥给除掉。但当然，我觉得这个推论其实有很多 bug。最大的 bug 就是大哥跟三弟中间其实还有一个没有戏份的二哥啊。没有戏份不代表他不存在吧？好吧，这是我个人的浅见啊。我们不要随便推测神在想什么。好了，那我们继续哈。海神接着就要送三弟回家。这个时候他就找来一大堆鲨鱼，他就问大家说。你们有谁可以送天尊的儿子回家？要怪哦！好，这群 Uber Shark 开始各自检视自己的能力是否足以接送这位高贵的神。这个时候呢，鲨鱼中有一只体型壮硕的鲨鱼举手说：“我可以送他回去。”这只鲨鱼有一点八公尺长，虽然以鲨鱼来说可能不算是特别大只啊，但是我在想，可能古代的鲨鱼比较小只吧，所以显得它比较大只。好了，反正它比别人大只，所以他觉得自己可以在一天之内把三弟送回家。海神呢就把这个任务交给鲨鱼了，还特别交代说，一定要在一天之内让他回家，而且不可以飙车吓到他哦。鲨鱼就答应他了。然后呢，他让三弟坐在他的脖子上，用极快又稳定的速度，堪称鲨鱼界的高级轿车，真正在一天之内顺利抵达陆地。三弟很是感激啊，于是把身上小刀挂在鲨鱼的脖子上以示感谢。这条鲨鱼后来就被封为细齿神。哎，就是拿着小刀的神，真的是很简单粗暴的封神方式呢。好啦，那三弟回来之后呢，可怜的大哥就准备要倒大霉啦。首先呢，他就跟海神说的一样呢，对哥哥下咒。而这个鱼光要从背后伸手递给大哥这一段呢，他其实就是背对对方，然后手一样背在后面，然后就这样交给对方。他就是一个很明显表达我讨厌你的 body language。可是这也太恶劣了吧？你要还给弄丢人家三年的东西，然后你还用这种态度。<笑><笑>然后衰鬼哥哥就真的如同海神所说，可怜的要命，日子过得一天比一天差，东西都长不出来。哎，灌溉的水永远都流不进他的田，东西长不出来，没有东西可以吃。加上鱼钩的诅咒，让哥哥变得很暴躁、很愚蠢又很心急，一天到晚犯一些很智障的错误，然后又很暴怒。气急败坏的哥哥看着明明在离他不远的地方种田，但是年年丰收，水都只会往那个地方流的三弟的那个地，他就觉得很气。他开始觉得，嗯，这个东西都是三弟搞的鬼吧？毕竟弄丢鱼钩是他，鱼钩拖了三年之后才还，但是还了之后他整个人变得很衰，每天都在水星逆行。哎，于是他决定要除掉弟弟。但是呢，事情还是按照海神说的那样子啦。就是可怜的哥哥只要想要弄三弟，马上就会被涨起来的海水给灭顶，然后快要死的时候大声求饶，海水就会退下。刚开始就觉得只是运气不好，但是几次之后，大哥真的被吓坏了，他真的觉得真的很可怕。其实这个溺水又把他救回来，这个操作就是跟以前古代的水刑或者是水牢其实差不多了。那总之，哥哥长期的被生理还有心理上的折磨了，到最后他看到弟弟就怕。某一天呢，再度从溺水中死里逃生之后，他终于跪倒在三弟面前，一边磕头一边大声地说：“对不起啦，拜托不要再弄我了，我从今天开始会乖乖在你身边保护你、侍奉你，求你饶了我吧，我从此以后都是你的狗了，拜托。”因此，到了今天，大哥还是侍奉在三弟的左右。好，治住大哥后不久呢，海神的女儿，也就是三弟的老婆丰雨姬来到了陆地上。他找到三弟呢，就跟他说：“我怀孕啦，因为这个是陆地神的孩子，所以我觉得在海里生产不好，于是我就来找你啦。”三弟很开心啊，赶忙命人建造产房，呃，就是我们今天说的临时用的那种产房。那可是可能风玉姬还年轻吧，就是产房都还没有盖好，她就已经要临盆了。所以风玉姬只好赶紧躲到盖到一半的房子里面，那那个屋顶都还没有盖住哈，就是他们就勉强这样稍微用其他东西遮遮掩掩,掩一下，哎、欸，就是能用就好。然后呢，她还特别对她丈夫交代说：“我们都要用真生生孩子，所以请你不要来偷看我生孩子。”这个陆地神的三弟，他感到很困惑，他不是很懂什么叫做真身。但这个真身的话呢，其实大家常看一些莫名其妙的古装剧，应该可以理解，也不能说古装剧啊，很多片子里面都会有吧。就是因为其他的神啊，他们都是用其他东西变来的，所以像我们前面有提到很多神奇，它可能是用各种生物或者是石头、木头变成的。我们前面不是有什么花神啊、石头神这一类的。所以所谓的真身就他原本的形态啦，那生小孩的时候就是用原本的形态，比较符合你原本的设定嘛，原厂设定的概念。啊，不过因为三弟他们这种，呃，可能是天照神的子孙，他本来就是人的模样，所以他不是很懂这个概念嘛 m a y b e 啊，人家说呢，好奇心杀死一只猫嘛。那不要说猫了吼，就连堂堂天孙的儿子，一位伟大的神奇也不例外，他就是想看。于是呢，他就偷偷躲在旁边，因为那个产房就没盖好，就缝隙很多嘛。他就随便找了一个比较大的缝隙，往里头一看，只见呢，那里头烛光摇曳，烛光闪烁之下，一个黑色的身影在地上痛苦地翻滚着。那个东西，哎，不应该说那条东西，根本不是一个人形，那是一个长一点八米的大鲨鱼。原来风雨鸡的真身是一只鲨鱼。而呢，三弟不能理解真身的概念，所以他看到这个美女太太变成一只巨大鲨鱼，吓得不轻，赶紧转身落荒而逃。你、欸、说真的，到目前为止，这些男性神奇真的是一个一个都不行哎、欸！叫你不要看，不要看啊，每个都要看啊，看了之后又要逃跑，真的是很没道德哎、欸。好了，那事后风云机也知道了啦。至于他怎么知道的，书上没写，但是我猜一定是三弟，他掩饰不了害怕跟惊吓的表情，态度转变太大，很快就让老婆察觉。所以呢，那个风玉姬知道之后，觉得万分羞愧啊，很尴尬，很不好意思，于是他就下了一个重大决定，他跟三弟说：“我要走了，因为被你看到我生孩子的样子，让我觉得很羞耻。”过去呢，那条从海神宫通往陆地的这条路，我会把它封起来，再也不与你见面了。于是呢，封玉基就把陆地跟海底相连的道路给堵起来，所以从此以后，我们陆地是不能通往海里，海里也不能前往陆地的。留下孩子跟丈夫之后，封玉基独自回到海中，再也没有回来过。姬虽然离开了三弟，可是她其实心中还是很爱着她这位丈夫的，所以呢，她请她妹妹玉衣比麦帮她照顾她的儿子，并且写了一首歌给她的丈夫。红色的珠子光辉夺人，但我的丈夫却永远像那纯白的玉珠，高雅脱俗。三弟也不是绝情之人啊，他也回了风玉姬一首歌：水鸟七夕的海岛如此遥远啊。曾经与我同床共枕的妻子啊，我会用尽一生来记得你。唉，早知如此，何必偷看嘛？对不对？<笑>你们说是不是啊？好啦，那风玉姬留下来的孩子名字叫做，诶有点长，先给大家一点心意准备哈。好啦，我要念喽，他叫做天津日高日子波线剑体气潮气不合命。哎，解释一下哈，天津日高子就是天庭之子的意思。因为他爷爷就是天孙嘛，嘿，所以，然后后面这一段其实翻成白话文就是白露鸶的羽毛还没有完全覆盖产房之后生的孩子，啊，因为我们那时候说他的产房盖到一半，那上面其实是要用羽毛盖住的，那就是没有盖住嘛，然后就在这个时候生下来的。呃，我就是做个比喻给大家哈、哦。例如说，一个男人他叫做建国，他生了一个孩子，他的孩子在台大医院出生。台大医院那时候刚好在扩建的话，他的孩子就会命名为“建国台大医院扩建中之女”欸。哎，大概就是这个概念哈、哦。完、啊、了，这个名字很长的孩子哈、哦，他是被他妈妈的妹妹，就是丰玉姬的妹妹嘛，就是他的阿姨养大的。啊，他后来就跟他的阿姨结婚了。嗯，好。诶，这个感觉在历史上好像还是还是可以接受的乱伦范围啦，因为丑男都跟他姨婆的姨婆的阿姨结婚了，对吧？虽然说姨婆的姨婆的阿姨应该在六等亲以外了，因为一般也不能活那么久吧？好吧，我们就探究这个问题了哦。好了，然后阿姨跟侄子两个就生了四个孩子，第一个是稻草长得很茂密之神，第二个是稻子的灵魂，第三个是掌管供奉给神的食物的神。我就说他们分工很细吧。最后一个是掌管祭祀神的用品的神，就是拿来放贡品的一些杯子啊、盘子的那种神、啊、所以第三个是贡品，第四个是管贡品的器皿的概念哈、哦。那我们这个第四个就是管器皿的这个神，它其实还有另外一个名字，它叫做神窝盘鱼宴。这个神窝盘鱼就是那个神，就是神明的神窝是倭扣的窝，盘就是磐石的盘，鱼就是那个余光中的鱼。那这个神窝盘宇就是后来的大和国的意思，大和国在现在的奈良一带，所以这个神就是大和国的尊贵男神的意思啊。你因为他后来登基成了第一代天皇，也就是我们的最后一棒神武天皇。那其他三个哥哥，我们简单交代一下哈、哦。二哥呢，就是那个稻子灵魂的哥哥，他去了长世之国。那三哥就是掌管食物的那个，他去了他妈妈的国家，就是海底世界。u n d e r s e a 剩下大哥稻子茂圣神跟老妖的神武天皇，那大哥有留下来在大和国，跟神武天皇一起南征北战，然后就成就一个伟大的国家。所以神武天皇从此也成了日本的开国之主。好了，那终于到了最后一棒，可喜可贺哦。我们快速整理一下神武天皇的血统。哎，开天辟地以来出现了伊邪那奇跟伊邪那美嘛。那伊邪那奇去谢的时候生下了三贵子，其中呢就是天照大神跟须佐之男。天照大神跟须佐之男在打赌的时候生出了日天忍碎耳命。那这个皇子在准备要接手掌管地面国家的时候生了耳耳一命，就是天孙。所以呢，他就让天孙来掌管地面国家。天孙落地之后，就跟樱花神生了三个火场里面的孩子，其中的第三个孩子就是三弟，他又跟海底公主丰玉姬生了一个名字很长的天津日高日子波线剑梯气草气不和命。那这个天津日高日子波线剑梯气草气不和命，再跟他阿姨生下四个孩子，最后一个就是神武天皇。所以他的神奇血脉是相当明确的。好啦，故事说完了，持续了整整五集啊，有个长哦。那其实《古世纪》它还有继续往下写，我们现在讲到这边是《古世纪》的上集，它还有中集跟下集，就是中集跟下集它可能还会再讲到一些神武天皇南征北战的一些故事。那如果以后有机会，或是如果有听众有兴趣的话，我可能还可以继续往下讲，因看起来是蛮有趣的。呵呵最后一样呢，我们要来看一下这集的文化重点，并且呢，在对整个神话故事做一个简单的探讨。首先，关于大哥跟三弟的定位，大哥呢，因为他很擅长渔猎，所以另外的名字就叫做海信宴。信就是幸运的信意思就是说在海上会有很多幸运，就是容易获得好处的意思。彦就是颜色而言，去掉右边“叶”字边，就剩下左边这个地方。这个“彦”字呢，大家在故事里面应该很常听到了，就是什么什么彦、什么什么彦的哦，这类的名字很多。那它其实跟中文的意思一样，中文里面这个“彦”它是才德出众的男子的意思。那在日文里面也差不多。在神话故事里面，它通常会跟女子的“姬”就是公主的“姬”这个字做一个对比哦，一般就是指男子或是美男的意思。好，那三弟擅长狩猎，所以他其实叫做山信彦。那哥哥一样，他就是很容易在海上吃得开的男神的意思。所以山信彦后来跟海神的女儿结婚，象征着山跟海、山林跟水源的结合。那这个结合是代表什么呢？日本以前主要的食物来源就是除了农耕之外，就是捕鱼嘛。所以山林跟水源两者皆有的话，就是保证衣食无缺。那这个衣食无缺对统治一个地方来说，这件事情是相当重要的。那再来山心雁跟海心雁，呃，大家都知道那第二个孩子去哪里了呢？就三个人里面几乎有一个人不见了。那这件事情其实不是第一次发生，大家应该有印象，就是上一次发生在三柜子里面的阅读神身上。啊，因为我特别提到那个阅读神的故事，其实是日本书籍里面的其中一段而已。古世纪里面阅读神是完全没有戏份的。而这种三个人出场一个人神隐的概念。现代学者有一个比较深奥的解释方式，就是三这个人数表示他们是可以互相牵制的。好比说两方起了争执，至少一方他可以作为调停的对象，哎，或者是一个中间人的概念。所以呢，像我们的故事里面，不管是海信燕、山信燕，或者是天照大神跟须佐之男，就是这些有故事情节的两个人，他们的个性都是相当鲜明，甚至是比较激烈的存在。哎，就动不动就要打杀这一类的。那第三个隐藏角色，它就是安静又低调。那这个安静低调，并不代表它不存在，它的存在本身就可以负责平衡另外两个鲜明的存在。也就是说，两个人即使有冲突，你中间都还是会有一个人，让这两个人显得不会太过极端，诶，至少会有一点被拉往中间，就是等于说是一个呃完美的三角形的平衡的概念。存在却不存在，不存在却存在这种概念哈。如果有兴趣的话，可以稍微想一下啦。因为他其实需要一点思考的空间吧，我在想，就对有的人来说，他可能有点困难啊。不过没关系，如果你没有什么兴趣思考，你就记得他就是一个三角形就对了。<笑>那回到三弟身上，我们来一点简单轻松的，刚刚有点太沉重，然后变成什么心灵哲学节目。三<笑>弟弄丢哥哥的鱼钩，所以来到海水神建议他的海神神宫里面去。哈、哦，那海神的宫殿这一段，很多人应该会有一种既视感。对，他就是捕岛太郎。捕岛太郎的故事就是从这边得到灵感而衍生而来的。那海底神功其实它有另外一个说法，是它其实并不在海底，而是穿越海洋之后到对岸的这个长世之国。那长世之国呢，我们前面都有提到，它是一个比较神秘的地方，甚至之前有提到它可能会有不老不死的东西之类的，所以它是一个、呃、比较特别的一个空间或者是另外一个世界。那捕到太阳的故事，最后大家也知道，他回到加州，其实发现已经过了好多好多好多年了嘛。那如果他去到长治之国再回来，其实这个说法就还蛮 make sense 的，他蛮说得通的，很像人家说法：「天上一日，地面十年”一样，不同的世界对于时间算法是不一样的，所以就会反映到这个故事上面。好，那再来天孙降临的那个天孙尔尔易命，跟他的三儿子三弟就是活原李命。还有名字很长的天津日高日子线波见体气潮气不和命，这三位神合称日向三代。日向就是向着太阳的意思。因为日向这个字在很多的动画作品会很常听到，除了它是一个很有名的姓之外，你会发现它很常会用在一些重要角色上面。哎、欸，跟这个都有点关系。那为什么他们是日向三代？因为他们三个是天照大神的子孙，而且他们就是接连生下下一代接班人的那个人。因为其他兄弟姐妹他们并没有参与这个传承的这个过程嘛。好，所以日向三代。那再来，我们再把这个家族族谱打开来看的话，可以发现，天孙儿尔义命跟山神的女儿结婚，他的儿子三弟活原里命跟海神的女儿结婚，他的儿子名字很长的那个，我不要再念，太辛苦了。名字很长的那个也是跟海神的女儿结婚，日向三代分别和山跟海结合。这边呢，除了我们刚刚解释到的，哎，水源跟土地的充足之外，其实还有另外一个解释方式，就是天孙降临。我不知道大家还记不记得，他一开始降临在高千穗，千穗呢，这个穗就是稻谷的意思嘛。那太阳照在稻穗上面，稻穗就有了灵魂啊，所以日向三代我们可以把它理解为稻穗。第一代跟山神的女儿结婚，所以稻穗在山上长成。那接下来每一代都跟水神的女儿结婚，所以每一代都会有水的庇佑。就这样世世代代，稻谷的收成都将不间断。稻谷呢，就直接联系了人民的生存。那我们有讲嘛，就是人民的吃饱这件事情，对统治者来说很重要。那到现在，日本的天皇每一年都会举行新尝祭，新引的新，尝试的尝，祭典的祭。新尝祭，日文读作尼伊那梅赛，或者是尼伊那梅诺马子礼。这个新尝祭会在皇居，也就是天皇的住所中举办，而各地的神社也会同时举办。这个祭典是要做什么的呢？它其实就是庆祝五谷丰收，感谢稻谷之神的一个重大祭典。日向三代是天皇的直系祖先，而天皇的统治权跟权威就是建立在这个稻谷之上。而确实，我们刚才有提到嘛，对于统治者来说，人民就是他的一切啊。所以，统治者最基本、最核心的概念，其实就是顾好人民的吃，人民吃好穿暖，国家才会安定。这是一个很基本也很接地气的概念。那这种很基本、很接地气的东西呢，其实也反映在整个日本神话当中。那整篇故事啊，当然非常的八卦啊、荒诞啊、荒谬啊等等等吼，而、啊、我们会觉得很好笑、很有趣。那你为什么会觉得好笑、有趣、荒谬？是因为你会发现它跟我们一样，所以这些神很容易理解，而且我们很容易可以感同身受啊。例如说，伊邪那岐在地狱看到太太变得很可怕，就逃跑；例如说天孙看到姐姐很丑，就把姐姐给退婚，并且只娶妹妹。啊，或者是说天照大神选择相信虚佐之难，但最后发现被骗了，气到躲起来，等等等。这些神明就跟我们人都一样啊，他们并没有因为身为神而高高在上，很难理解，等等等。所以有的人会说，就是其实日本的神，他就只比神还要厉害一点点而已。那你也可以发现，因为分工很细，就我们有讲，就是动不动就出现一堆神，然后我们故事里面提到的火神就不知道有多少个了。那么这些神都各司其职，所以你会发现日本神话里面它并不会有一些特别厉害的一个大神，比如说像希腊神话可能会有智慧之神，或者是呃北欧神话会有一个雷神索尔，就是这些一个最厉害的某某神这样子的感觉。你会发现日本神里面并没有这种东西。虽然可能会有天照大神，但天照大神并不是可以决定或掌管一切。你看他遇到困难的时候，他还是要召所有神过来一起帮忙想办法。他甚至没有办法直接下去命令大国主命神把地面交出来。而那些最初在创造天地的那些神，他也是做完他该做的事情就隐藏起来。他后面并没有再出来影响这一切，或是成为什么玉皇大帝之类的也没有。哎，这也是一个很特别的点。也就是说，没有谁是特别伟大或特别了不起的。那大家在自己的地位上，就是做自己该做的本分。那这是这个概念套到现在日本社会，还是有一点这样子的风气、嗯。例如说呢，在日本呢，到高中之后会有所谓的出路调查。那这个出路调查其实就是看看大家毕业之后会想要做什么。就诶、是欸，你是要继续升学还是就业？那老师会给你一些相关的建议。那我就在就是动漫画的作品面看到有的人会去种田。那我一开始看到种田的时候，其实我是有点惊讶的，我不知道大家听到的感觉是不是跟我一样。好，我们等一下再解释这个。然后有有的同学，就除了种田之外，有的会直接出去工作啊，或者是会去寄职学校学习画图啊、做手表等等等,等各式各样的技能。那这些技能它并没有高低之分，画图的、种田的、渔业的，各行各业都有达人啊。大家都知道日本的达人超多，好像在路上随便都会碰到达人一样。但是会让我惊讶，是因为我们生在台湾，就是生在这个华人社会，万般皆下品，唯有读书高这个观念，其实还是升植在社会的主流思想中。那当然，我觉得其实最近这几年也有比较好转啊，就是我们后面的一些年轻一代，他们比较不会有这样子的想法。像读设计科的，一定都有听过长辈说，读设计就是去画扛棒，去画招牌。或者是如果你跟你的高中老师说你要当作家、翻译家、漫画家，老师会告诉你你以后只会饿死。甚至你很少会听到有人立志要去做个农夫，立志要去读农业学校。那这个概念你就可以反映在农业学校很多录取分数可能都不一定很高，这个上面就很明显可以看出这个现象。在台湾很少人会立志当个了不起的农夫啊。但是在现在的世界风气，甚至以长期的国家发展来说，我觉得这些观念并不是非常适合，而且它会非常严重限制孩子的发展，同样限制国家未来的发展。但是我要先讲，我在这边说这个，并不是说台湾不好，日本超棒，我只是想要表示说，这样子的不同，它是来自于一个民族的发展史。在华人的历史上，很大一部分都是在告诉人民，读书人最棒。而这些日本民族并不是这样想，但这些决定性的观念，它其实我们从神话故事中就可见一斑。那有的人会说：“诶，神话故事就只是故事啊，它会影响这么多吗？女娲补天会影响到现在的台湾人吗？”这其实就是日本神话的另外一个特色喽。神话故事我们可能不会太认真的理会它，但是历史故事你怎么想呢？历史故事会影响到整个民族。的思想跟脉络，这个大家应该就比较不会去否认这件事情。而在日本，为什么神话这么重要？因为神话跟历史是紧紧连接在一起的。从天孙降临开始，到神武天皇，一路到现在的天皇，他的血脉没有断过。也就是说，从神开始一脉相传至今。因此，在日本，神话到底是故事还是历史，这个很难断得清呢。那刚刚提到这个一脉相传呐、啊，就是所谓的继承，这个也是日本神话的另外一个特色之一。日本神话的三大特色就是出现、孕育、继承。好，我们来讲什么叫做出现？日本神话的最前面就是开天辟地出现的那几代最初的神，就是出现下要神影，出现要下到神影的那几个。哎，如果没有听到这一段话，可能要回到卷一去听一下。我们仔细想想，他做了什么？他他其实好像什么也没有做，诶，他们真的就是出现。那出现之后就代表哦，世界出现了天上的主管神，哦，是世界出现了孕育生命的神，出现然后代表之后他们就神隐了。那你再跟其他故事比较一下，像华人的盘古开天辟地，或者是基督教社会的神创造天地，哎，这些是不是很不一样呢？日本的神话是属于出现的神话，他们认为神就是出现。世界自然而然的就变成这个模样，但是像刚刚呃创造世界啊或者开天辟地，他比较是主动去做这件事情，他们是属于创造跟制造的行为，所以这个是属于创造或制造的神话。那日本的神奇就是出现，他们是属于出现的神话。那出现之后呢，一个一个一个又传到了伊邪那岐跟伊邪那美，从这个时候开始，他们生育了岛屿跟各种神。嘿、hey, ，所以从这个时候开始，生命的延续转为孕育的方式。那孕育之后，又跟我们刚刚整理的一样啊，什么从伊邪那岐到天照大神啊，到天尊啊，然后到他儿子，这样一代一代传下去，这个就是所谓的继承。所以他们神话的构成就是这样子的逻辑：出现、孕育、继承、继承、继承、继承，继承然后一路到现在，这个就是日本神话的主要脉络。好，那以上就是我们这一集的内容。那大家就可以很清楚的知道，为什么我们要了解日本的话，其实日本神话故事是很重要的。它不是一个呃，跟大家讲讲有趣的故事分享哦的一个概念，它其实会牵扯到我们很多文化的东西。呃，所以这样子讲一讲之后，大家也可能也比较好理解一些呃，我们之后要讲的，或者是我们之前讲的一些概念。那不过也还好，它不是什么特别严肃的故事，所以希望大家听的还是很开心。下一集开始，我们会回到我们的文化探讨啦。历史系列未来还是时不时会再穿插出现，或者是说，如果你有希望想要知道主题的话呢，欢迎留言给我，或是到 IG 来投稿哦。那谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。